0: Você está ouvindo o História FM.
1: Manuscritos do Mar Morto, afinal de contas, o que é que são esses manuscritos? O que é que tem neles? Onde é que acharam esse negócio? É o tema do episódio de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei uma especialista, minha amiga Tupá Guerra, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Tupá, seja muito bem-vinda novamente ao História FM e fica à vontade para se apresentar.
0: Muito obrigado. Oi, gente. Bom estar tá aqui, estou super animada. É porque eu sempre fico muito animada quando me chamam para falar assim do, do meu, o meu bebê, digamos assim. né? Então, muito prazer. Meu nome é Tupá Guerra, eu sou historiadora. É, eu me formei na Universidade de Brasília Fiz meu mestrado na UMB também Fiz meu doutorado na Gringolândia Na Universidade de Birmingham, na Inglaterra E eu sou especialista em manuscritos do mar morto e demonologia Então eu trabalho com história antiga E história da religião, enfim, um pouco isso
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais os manuscritos do mar morto Depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoias! Afinal de contas, é a nossa campanha do apoio que financia o História FM. E não só o História FM, o Colunas de Hércules também, que é o outro podcast que a gente produz de história antiga, apresentado pelo Vinícius Fedel. Mas você, ouvinte do História FM, se você acha que é importante financiar projetos educacionais gratuitos, eu peço que você considere a possibilidade de apoiar o História FM em apoia.se/barrobrigaestoria apoia.se.com. R$ reais por mês você já financia o História FM e colunas de Hercules, e com R$ reais por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Mariano Ribeiro, Wendel Barbosa, Celso Lobo, Marcelo Nicolau, Marcos Rolim, Danilo Batista, Mário Miranda, Cleiton Souza, André Sabino, Felipe de Lacio, ou de Lácio, desculpa, não sei pronunciar, Brenner Tomé, Ademir Carvalho, Luciane Grezana e Wilson Cosal. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe e vai continuar existindo enquanto nós tivermos apoiadores o suficiente. E se você que está ouvindo quer apoiar, é só acessar apoia.se e colaborar com qualquer valor a partir de R$ 2. Se você só pode ajudar uma vez, você pode fazer isso via Pix com a chave leitura arroba O primeiro negociante, chamado Kenda, não sabia o que tinha em mãos. Pagou aos beduínos 100 dólares pela mercadoria e para que trouxessem mais. Quem poderia imaginar que essas velharias sujas e esfarrapadas constituíam o maior achado manuscrito da história? Uma janela de dois mil anos para as mentes de judeus digladiando suas ideias religiosas que fervilhavam pelas vielas de Jerusalém. Antes de perguntar sobre os manuscritos em si, eu queria perguntar sobre a história de como eles foram encontrados, né? Como é que foi a história do achado da primeira caverna com manuscritos e o contato desse material com os pesquisadores? Porque não foram os pesquisadores que acharam, né? Então, como é que foi isso?
0: O bom da descoberta dos manuscritos do Mar Morto é que a gente tem uma historinha super bonitinha, assim, né? Era uma vez dois beduínos os beduínos estavam passeando com suas cabras no deserto. Uma das cabras se perdeu e foi para uma caverna. O beduíno estava tentando encontrar a cabra e ele joga uma pedrinha dentro da caverna. Ao jogar a pedrinha, ele ouve um barulho da pedrinha batendo num jarro e assim ele descobre os manuscritos do Mar Morto. Bonitinha a história, não é? Mas assim, é, de bonitinha e tal, a gente sabe que ela possivelmente, provavelmente, ela é muito inventada, enfeitada. O fato é que os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, ou pelo menos a gente primeiro ficou sabendo que eles existiam em 1947, quando dois irmãos beduínos levaram esses manuscritos para serem vendidos em Jerusalém. Para um, um cara que vendia antiguidades o apelido dele era Kando. A gente sabe, né, essa narrativa das cabras ela tem alguns problemas, porque ela primeiro subentende que os beduínos não faziam ideia, que tinham relíquias ali, aí se conta muito né, que os beduínos estariam, olharam aqueles manuscritos e não sabiam o que fazer com eles e tal, mas a gente sabe que os beduínos que moravam naquela região conheciam sim manuscritos antigos há bastante tempo, tinham conhecimento de antiguidades, e o fato deles não estarem na universidade não significa que eles não conhecessem, né? o que estava acontecendo. Os manuscritos foram, então, encontrados numa caverna perto do Mar Morto. E é por isso que a gente dá esse nome muito criativo de manuscritos do Mar Morto. São coisas que foram escritas à mão e encontradas numa caverna perto do Mar Morto. Hoje em dia, é, esse território é território palestino, mas ele é território ocupado também. Essa parte é bem complexa. Mas o fato é que se os ouvintes do História FM já estão acostumados a ouvir, vão saber que em 1947 a gente está no fim da primeira guerra da Segunda Guerra Mundial. Olha eu falando primeiro, hein? E a gente está justamente num momento bem complexo daquela região, né? Com o Estado de Israel começando a se formar, enfim. Várias questões político-administrativas, enfim, que vão permear a história da descoberta dos manuscritos. O fato é que depois dos anos, depois de 47, você vai ter várias expedições para essas cavernas no deserto, em busca de outras cavernas, e vão se descobrir pelo menos 11 cavernas com manuscritos manuscritos na região. É, seria mais ou menos esse o resumo.
1: E depois disso tudo, mais manuscritos foram sendo encontrados em outras cavernas, né? Como é que foi esse processo?
0: Então, como eu falei, né? Assim que os manuscritos foram levados para Jerusalém primeiro e o Cando começou a vender esses manuscritos, né? Ele levou primeiro esses manuscritos para um padre na Ecole Biblique, que era tipo a escola bíblica, né? Um padre católico. E ele reconheceu aquele primeiro manuscrito, era o livro de Isaías. É um manuscrito lindíssimo, e eu sei que eu que estudo manuscritos, né? Para mim, falar que o manuscrito é maravilhoso, é lindo, etc., é difícil, né, porque eu acho eles todos incríveis mas no caso, o manuscrito de Isaías, ele é realmente, ele tá muito bem preservado uh, ele é muito bem escrito, então ele é um manuscrito realmente bonito, e é, o padre reconheceu né, falou, olha, esse, esse texto é antigo, e ele começa a tentar comprar esses manuscritos, né? Como que a gente vai conseguir preservar esses manuscritos? E daí você tem um pedido a universidades da Europa e dos Estados Unidos, quem poderia financiar? De novo, a gente está no final, né? Do final dos anos 40, início dos anos 50. Dinheiro não é exatamente o negócio que está sobrando na Europa, muito menos para comprar manuscritos. E quem, o governo que, um dos governos que vai apoiar bastante essa compra inicial de manuscritos é o governo da Jordânia, que era né, responsável por uma região ali. É, esses manuscritos vão então Como eu falei, tem várias e várias expedições, expedições arqueológicas ou não, que vão recuperar os manuscritos, isso gera um problema bem grande para gente, porque como uma parte considerável dos manuscritos não foi escavada por arqueólogos, e foi é, encontrada por beduínos ou por outras pessoas que entendiam que né, você vai à caça de manuscritos antigos e consegue vendê-los, enfim. Então você não tem informação de onde exatamente ou qual condição que todos os manuscritos foram encontrados. Você tem uma miscelânea de manuscritos que foram encontrados de diversas formas diferentes. Alguns... A, o Cando fazia boa parte desse meio de campo para a venda dos manuscritos, né? A gente sabe de coisas do tipo de gente que pegava um manuscrito maior porque, a princípio, se pagava por fragmento. Então, tinha gente que pegava um manuscrito maior e rasgava para vender por mais.
1: Ah, tu tá de sacanagem comigo. Não tô. <risos> ah, meu Deus.
0: É... E daí, então, por causa disso é, decidiu-se depois que se pagaria por centímetro quadrado o manuscrito. Então, daí não importa se ele tá rasgado ou não, né? Essa, é, sério, é fascinante pensar nessa parte da descoberta em si, porque muita coisa deixa a gente de cara, assim, do tipo, eles depois, imagina que eles descobriram, pegaram esses manuscritos e a gente tá falando aqui para o ouvinte ter uma noção, de mais de 15 mil fragmentos, alguns deles minúsculos. E daí eles colocaram isso tudo numa sala que ficou sendo tipo o manuscrituário ou the scroll scrollery, que é o nome que eles davam em inglês é uma sala bem comprida é, com janelas bem grandes e tal eles colocaram mesas e nessas mesas eles iam colocando os, os pedacinhos dos manuscritos e tentando juntar o que pedacinho que estava junto com qual pedacinho então você tinha equipes de pessoas que passavam o dia lá com vários pedacinhos tentando montar tipo um quebra-cabeças e descobrir qual que é qual boa parte desse trabalho não tinha financiamento Financiamento, então era comum. Às vezes vinha o pessoal, tipo, nas férias, passar um mês lá ajudando a, a arrumar os manuscritos e a tentar descobrir qual é qual. E isso é um processo, assim, muito longo e muito doido que foi acontecendo. E muitas vezes, nesse começo, eles iam, por exemplo, usar a fita para colar os manuscritos juntos.
1: Só melhora, hein?
0: Só melhora, pois é. Ou então tem foto da galera, tipo, fumando perto dos manuscritos, ou tomando café, e você fica tipo, oh meu Deus, pare com isso. Mas uma coisa que a gente tem que saber é que muito do que a gente conhece como preservação de manuscritos hoje em dia, veio da descoberta dos manuscritos do Marmor, porque a gente nunca tinha encontrado um grupo tão grande de manuscritos tão antigos. Né? são esses cerca de 15 mil fragmentos, constituem cerca de 900 textos diferentes. É um, um número muito grande de textos, a gente não tinha encontrado até então um conjunto tão, tão impressionante de textos desse período. Então, os manuscritos, eles vão mais ou menos de 300 antes da Era Comum, até 70 na Era Comum. Então, é realmente impressionante, né? Eu, eu falo que é impressionante, impressionante, mas é porque realmente é um grupo muito grande de textos. Uh, tem uma, um achado relativamente semelhante que foi um achado de uma geniza no Cairo. É, olha, eu falo geniza para quem, né, para o ouvinte já saber também. Geniza é onde se guardam textos judaicos de uma. Você tem uma sinagoga e os textos que têm o nome de Deus eles não podem ser simplesmente descartados. Você não pode só jogar fora, então, com o tempo, algum texto, né, os, os livros, enfim, vão começando a ficar velhos, e você guarda eles nesse lugar, essa guiniza, para eventualmente você poder colocar eles do jeito certo, tem uma cerimônia, enfim. E no Cairo tinha essa guiniza que tinha documentos do século, tipo, 7 ou 8, assim, é, é impressionante a guiniza do Cairo. E isso foi descoberto no século XIX, ou pelo menos, né, os europeus começaram a saber dessa guiniza no século XIX, então tinha sido uma outra descoberta, de muitos textos judaicos antigos. E os manuscritos do Mar Morto foram a grande nova descoberta do século XX e por isso muita coisa evoluiu no sentido de como preservar manuscritos depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. A gente sabe que muito dano foi feito aos manuscritos do Mar Morto nos últimos mais dano nos últimos 70 anos do que nos outros 2 mil anos que eles ficaram guardados na caverna. Né?
1: Tipo fumar cigarro e tomar café junto deles, né? Rindo da cara do perigo e dos arqueólogos. <risos>
0: Colar com o Durex, por que não?
1: <risos> claro, é. <risos>
0: Tem uma história, tem uma lenda de que alguém, é, bem lenda mesmo, de que alguém pegou um grupo de manuscritos e ia vender depois e não sei o quê e enterrou no quintal. E assim, gente, os manuscritos, eles são, a grande maioria dos manuscritos está em pergaminho. E pergaminho é basicamente couro de animais. E daí isso foi guardado no quintal, numa caixinha, no lugar úmido. E quando você molha couro por um tempo determinado, ele vira basicamente cola. Então quando abrir a caixinha, tinha tipo uma gororoba e nenhum manuscrito mais.
1: É impressionante o esforço que esse pessoal fez para ferrar com esses documentos É um <risos> milagre que eles ainda existam
0: é, é, a gente tem que agradecer muito
1: 1955 É publicado o primeiro volume Da coleção Discoveries in the Judean Desert Uma série de 40 volumes Com o conteúdo dos manuscritos E agora que o pessoal já sabe a história do achado arqueológico em si, né? Eu queria te perguntar, quem escreveu esses manuscritos? Eu tinha lido que a hipótese mais aceita era de que tinham sido os essênios, que eles <risos> eram uma seita diferente de outras como fariseus, fariseu, o mas a gente conversou em office e me falou que essa tese não é mais aceita ou é desacreditada de alguma forma e... Tem teorias diferentes em torno disso, né? Você consegue explicar pra gente o debate em torno da autoria deles?
0: Claro, claro. Pois é, a teoria dos essênios é a teoria mais antiga sobre os manuscritos, é a teoria que mais chama atenção, assim. E quem são os essênios, né? Existem alguns historiadores da antiguidade, entre eles o Josefo, que é toda uma figura... Joséfo era um historiador judeu que viveu ali nos anos ah, 70 depois da Era Comum e ele trabalhou para a dinastia, dinastia Flávia que é uma dinastia de imperadores romanos é, incluindo o Vespasiano que para facilitar a vida de todo mundo é o imperador que começou a construir o Coliseu na verdade o Coliseu se chamava sei lá, tipo, Anfiteatro Flávio ninguém chamava de Coliseu na antiguidade mas isso é outra história o fato é que o Joséfo trabalhava né, para esses romanos romanos, e tem outros historiadores também na Antiguidade que vão falar sobre os diferentes grupos de judeus. né? Ah, tinham diferentes grupos de judeus, esses grupos eles interagiam de diferentes formas e daí ele vai descrevendo, e ele descreve os saduceus, os fariseus, blá, e os essênios. E os essênios seriam esse grupo é, mais estoico, assim, que moraria no deserto, e seria um grupo que só aceitaria homens, e eles fariam jejum, enfim. O Joséfo ele coloca, ele faz basicamente um parágrafo sobre os essênios. E isso ficou, ficou sempre um grande mistério na história, né? Quem eram os essênios e por que, que a gente não encontra muito mais informação ou vestígios dos essênios, sendo que dos outros grupos a gente tem muito mais coisa. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, alguns dos primeiros textos a serem publicados foram é, a regra da comunidade. A regra da comunidade ele é um texto que explica ele fala sobre uma comunidade e como essa comunidade vive no deserto e como essa comunidade só tem homens e daí você começa a ver os paralelos com os essênios, então na hora boa parte dos pesquisadores falou caraca, encontramos a biblioteca dos essênios, encontramos as cavernas, onde esse grupo que até hoje ninguém tinha encontrado muita informação sobre, encontramos a caverna onde eles guardavam todos os manuscritos e os textos que eles liam, maravilha e a partir daí, todos os, os manuscritos do Mar Morto vão ser interpretados a partir da perspectiva de esse grupo de textos é um grupo de textos de essênios e é a partir daí que a gente tem que entender eles. Só que a história da publicação dos manuscritos também é um pouco complexa. Eu falei que eles foram descobertos no final dos anos 40, né? E que a gente teve todo esse jeito. Expliquei um pouquinho como que era essa sala onde eles tentavam montar os quebra-cabeças e tal. Acontece que a publicação completa dos manuscritos não aconteceu até os anos 90. Na verdade, a publicação mesmo em livros acadêmicos, ela só terminou acho que em 2000, 2009. Só que até os anos 90, só um pequeno grupo de pessoas tinha acesso aos manuscritos para poder publicá-los. Meio que aquela coisa, tipo, ah, o orientando do cara que já trabalhava e tal, você ficava meio, bem restrito. E daí teve um processo jurídico mesmo, nos anos 90, nos Estados Unidos, que acabou liberando todas as fotos dos manuscritos. Então, o campo de estudos dos manuscritos, ele tem 70 anos e ao mesmo tempo ele não tem, porque boa parte dos acadêmicos só passou a ter acesso e você começou a ter mais publicações a partir do final dos anos 90. Então, né, quase, talvez, uns 20, 30 anos aí de trabalho mais, mais, mais substancial em cima dos manuscritos. Bom, então por isso, por, e também como não tinha terminado ainda de se publicar todos os textos e tal, essa teoria dos essênios, ela ficou valendo por muito tempo e muita gente só repetia ela e não conhecia tantos textos. E conforme mais textos foram sendo publicados, algumas pessoas começaram a questionar e falar, peraí, não tem tantos textos assim que seriam desse grupo separado. E esse grupo separado nunca se chama de essênio, eles se chamam de Ahad, que seria o grupo, é, ou então eles se chamam de Filhos da Luz. Então não tem nenhum momento eles se chamam de Essênios. E começou a se questionar não, peraí. E ao mesmo tempo se questionar muito a teoria de que necessariamente esses, é, esses manuscritos pertenciam a uma comunidade isolada no deserto, que esse é a, o tema né, principal. Porque quando a gente começa a olhar o sítio arqueológico, a gente tem um sítio arqueológico perto das cavernas, que por um bom tempo não se dizia, não se sabia se esse sítio arqueológico era associado com as cavernas ou não hoje em dia a gente sabe que sim só que esse sítio arqueológico já interpretaram de tudo, gente, de... Ah, era, na verdade, um lugar de fazer cerveja a uma comunidade de monges do deserto. O que a gente sabe é que tem moedas que foram encontradas nesse sítio arqueológico e tem outras questões que sugerem que ele não era um lugar isolado no deserto, que, ele, na verdade, ele tinha uma rota comercial bem viva, o que significa que quem morava lá não pode ser uma comunidade completamente isolada no deserto, já que ela fazia comércio com outras regiões e, aparentemente, tinha mais conexão com outras regiões. E, assim, a hipótese dos essênios foi caindo em desuso, né? Foi, cada vez mais gente foi questionando e falou: não, aí, a ideia de que necessariamente esses são os essênios não se sustenta quando a gente olha a evidência mesmo, quando a gente olha o, a evidência arqueológica, quando a gente olha os textos e vê que a maior parte dos textos não são de uma comunidade isolada. Então hoje em dia. É, boa parte dos acadêmicos vai olhar para a teoria dos essênios, a gente já considera ela uma teoria ultrapassada, é um pouco mais raro um acadêmico defender mesmo, ah não, são os essênios, isso é bem raro. E a maior parte dos acadêmicos vai olhar muito a partir da perspectiva de, olha, existiu algum grupo, a gente não sabe qual, que foi conectado a esses textos de algum jeito que a gente não sabe exatamente qual. E a gente não quer chamar eles de seita, porque como a gente não tem textos dos outros grupos da época, por como que a gente garante que essa biblioteca era de um grupo isolado, sabe? Então, a gente está nesse hoje em dia, a teoria mais aceita é a teoria de que a gente não sabe muito.
1: Considerada a
0: Bíblia hebraica mais antiga do mundo, os especialistas apostam que os manuscritos do Mar Morto surgiram no ano 4 a.C. Só que ninguém sabe dizer com certeza quem foi que escreveu os 900 documentos encontrados numa caverna em Qumran, um sítio arqueológico na Cisjordânia. <risos>
1: Nesse bloco 2 eu queria focar no conteúdo dos manuscritos em si, para saber o que que a gente sabe sobre eles, né? Porque são muitos fragmentos, como você falou Achados em várias cavernas E aí eu queria saber, todos esses fragmentos Foram identificados No sentido assim de saber qual é o conteúdo deles E, e quando eu tava lendo Pra fazer o roteiro e tal, eu vi que tem toda Uma catalogação sobre o que é que Cada documento é, separando por Caverna onde é que eles foram achados e tal O que, é que a gente pode falar sobre o conteúdo desse material
0: Eu gosto bastante de explicar O, no... o jeito que a gente dá nome para os manuscritos Que eu acho que facilita bastante Pras pessoas, então são 970 textos, a gente precisava criar uma catalogação que funcionasse, então o que a gente costuma fazer é, a primeira informação que a gente dá é o número da caverna de 1 a 11, é, a segunda informação a gente coloca um Q quê. porque, é, Q quê é de Qumran que é onde os manuscritos foram encontrados. É, eu No fim das contas, eu não comentei tanto isso antes, mas quando a gente fala manuscritos do Mar Morto, na média a gente está falando de Qumran. Mas o fato é que o termo manuscrito do Mar Morto pode servir para qualquer manuscrito encontrado na região do Mar Morto. E Qumran é uma pequena área do Mar Morto, e não todo o Mar Morto. Então você tem muitas outras cavernas e tem outros textos que foram encontrados é, no Mar Morto, mas são textos posteriores. Inclusive, acho que ano passado, ou retrasado, saiu bastante uma notícia que eles tinham encontrado novos manuscritos do Mar Morto e tal e isso foi numa caverna que não é de Curã é uma outra caverna que é chamada de eu acho que é a Caverna da Morte ou qualquer coisa assim a caverna sinistra tinha 40 esqueletos lá, isso é toda uma outra história mas assim, só para as pessoas saberem, os esqueletos não foram, é, não teve nenhum ritual nada do tipo, eles eram refugiados de uma guerra e eles possivelmente, a gente não tem certeza mas é possível que os romanos que estavam perseguindo eles, descobriram que eles estavam na caverna e fizeram um cerco e daí morreu todo mundo de fome. Essa é meio que a hipótese mais aceita. É por isso que é chamada de a, é a caverna do horror. Mas voltando aos manuscritos de Curã, que são os mais famosos e são os mais importantes. Então, por isso que a gente coloca né, o número da caverna, vou dizer um exemplo aqui, o 4Q 560. 4 é o número da caverna. Q, de Curã. E 560 é o número do manuscrito em si. A caverna 4, teoricamente, é a caverna que tem mais manuscritos. Acontece que, como eu falei, nem tudo teve uma boa, Então tem muita coisa que foi considerada caverna 4, que na real pode ser de outra caverna e a gente só não sabe. Mas aceitemos que é assim por enquanto. Desses manuscritos todos, muita coisa tá em, em frangalhos, assim. Então tem textos que a gente não consegue é, identificar com certeza, assim. Tem pedacinhos e trechos. Tem inclusive gente que escreve artigo tentando justificar, tipo, um pedacinho que tem uma palavra só e justificar de qual texto aquela palavra é. Mas isso é bem temerário, né? Vamos combinar que... Enfim. Mas o fato é que cerca de 40% dos textos, dos que a gente conseguiu identificar, eles são cópias de textos da, do que a gente chamaria na Igreja Católica, na tradição católica, de Antigo Testamento. Eu falei da tradição católica porque, obviamente, se você é um judeu, você não considera Antigo Testamento, você só chama de testamento, né? São só seus textos religiosos. É... Então, esses textos são exatamente o que você pensou. Vai ter ali, vai ter Gênesis, vai ter Jubileus... A Jubileu só faz parte do Antigo Testamento de outra, outro grupo não católico. Foi mal, gente. Mas vai ter Gênesis, vai ter ah, Eclesiastes, vai ter... Tudo que você encontra no Antigo Testamento é, inclusive, o livro de Tobias. O único livro que não faz parte desse grupo é Esther. É o único livro que a gente não achou cópia dentro dos manuscritos do Mar Morto. Tem muitas teorias de por que isso. Por que que não tem nenhuma cópia de Esther, ou enfim. É, ou talvez tivessem cópias e a gente só... Elas só foram estragadas. A gente não tem como ter certeza. Mas você tem, então, bastante bastante, uma parte considerável desses textos são textos que a gente conhece hoje. E é interessante porque daí a gente consegue comparar esses textos, né? Então a gente consegue, é, às vezes a gente acha um trecho pequeno, mas se é um texto um trecho de Gênesis, a gente já conhece Gênesis e a gente consegue ver toda essa tradição textual funcionando. Uma coisa que é, é curioso, assim, é ver a, como que esses textos se mantiveram muito semelhantes ao longo dos anos, né? Então você tem os manuscritos do Mar Morto muitas vezes vão ser cópias mais antigas de textos do Antigo Testamento, e quando a gente compara com outras traduções e outras edições eles se mantiveram bem consistentes ao longo dos anos a despeito do que eu achava quando era mais nova que tinham padres da Idade Média modificando o texto bíblico descobri que não tem, quer dizer, pode ter tido né mas não... <risos> não com muita frequência. Outros 30% dos textos são o que a gente chama de... São textos religiosos judaicos, mas que não fazem parte de nenhum cânone. Vale aqui lembrar para os ouvintes que na antiguidade, quando a gente está falando né, do, desses textos, quando eles foram guardados nessas cavernas, na antiguidade não existia... Primeiro não existiam livros igual a gente entende livros hoje em dia. Esses textos eles eram guardados em pergaminhos e esses pergaminhos eram enrolados. Parece bobeira, mas isso muda muito a forma como a gente interage com o texto então você não pode só virar a página e achar o trecho que você precisa, você tem que desenrolar e enrolar aquele pergaminho para chegar no trecho que você precisa, isso significa também que você tem uma certa limitação né? o pergaminho, ele é feito de couro de animais, então você não consegue fazer um pergaminho muito grande e além do que, você vai enrolar ele no final, então não dá para ser uma coisa muito monstruosa, a gente tem uma ideia de qual o máximo que os pergaminhos costumam ter de tamanho, assim, quantos metros eles costumam ter e desenrolar e esses pergaminhos, eles costumavam ficar juntos, mas não tinha igual a gente tem no livro, que a gente coloca tipo, ah, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, como que eles interagem então você tinha uma variabilidade maior de como que os textos religiosos eram lidos e variava muito de lugar para lugar qual texto que você tinha uma cópia às vezes você não tinha cópia de todos os textos e como não existia ainda essa cristalização de um grupo só, tipo, ah, esse é o cânone só esses são válidos, então é, essa divisão que eu tô dando para você é mais para vocês entenderem o que, que tem nos manuscritos, mas é importante que fique claro que essa divisão provavelmente não existia na antiguidade, assim, que as pessoas da antiguidade não separariam, tipo, ah, esses 40% aqui são textos mais válidos ou mais importantes do que esses outros 30%, que são textos religiosos mais gerais. Eles provavelmente eram vistos com o mesmo tipo de autoridade, com exceção do Pentateuco, que são cinco livros que sempre eram vistos com uma importância maior. Enfim. Ah, então, nesse momento, esses outros 30% são textos que e a gente fala que são textos do período do Segundo Templo. Esse é um outro termo que qualquer pessoa que se interessar pela área vai acabar ouvindo muitas vezes. O Segundo Templo é... Bom, basicamente, termos de historiadores, pelo menos na Antiguidade, tendem a ser muito auto-explicativos. Assim, né? Então, o Segundo Templo é porque tiveram dois templos em Jerusalém. O período do Segundo Templo é o período em que, ficou, que existiu o segundo tempo, mais ou menos entre 500 antes da era comum, até 70 depois da era comum, que são, é quando os romanos vão destruir o templo. E daí, após a destruição do templo, ele nunca mais é reconstruído e possivelmente o Muro das Lamentações em Jerusalém hoje em dia é um muro que sobrou desse Segundo Templo. Eu falei possivelmente porque existem debates arqueológicos nos quais eu não vou entrar. Bom, então, esses textos religiosos, esses outros 30%, a gente chama de textos religiosos do Segundo Templo. E eles são textos que vão... Ou são livros, outros livros religiosos mesmo, ou são textos que a gente chama de pesher, que são comentários. Então, é basicamente pegar a Gênesis e colocar, coloca um trecho de Gênesis, escreve comentários e é, elabora na teologia daquele texto, ou então são textos é como Enoque que é considerado canônico pela igreja da Etiópia, mas não é considerado canônico por outras igrejas cristãs então você tem uma variedade bem interessante aí nesses 30% e você tem salmos então você tem, por exemplo, outros salmos que não são os salmos que estão na Bíblia e o resto, o resto, né? parece resto o resto seriam esses textos que são normalmente classificados como é, textos do grupo ou textos do secto, mas eu não gosto dessa divisão, eu colocaria esses 60% todos juntos, eu não dividiria dessa forma, mas só para as pessoas entenderem, seria basicamente é, textos como essa regra da comunidade, tem um texto chamado o Códice Damasco, porque foi encontrada uma cópia dele esse é muito legal porque só... ele tem uma cópia em outro lugar né? em Damasco foi encontrada uma cópia dele, é bem posterior já, já uma cópia medieval e então você tem é, esse grupo de textos a maior parte dos textos que eu trabalho estaria nesse último grupo que eu citei e daí a gente vai ter alguns textos potropaicos textos que falam de seres malignos tem um que é muito famoso que é o rolo da guerra que é um texto que fala sobre a guerra das forças da luz contra as forças das trevas, embora seja bem menos emocionante do que parece contando porque metade do texto é descrevendo do tipo aí vai ter uma fileira com a arma tal e o escudo tal e eles vão se mexer para tal lugar e daí você tipo, meu Deus, estou muito entediado mas esse é o rolo da guerra. E fora isso tem também o meu texto não sei se é o favorito, mas é um dos textos mais peculiares dos manuscritos do Mar Morto, que é o rolo de cobre o rolo de cobre, como o nome sugere ele não está escrito em pergaminho, ele está escrito em cobre e ele foi encontrado enroladinho assim, e é um dos textos que quando a gente fala dos danos que foram causados aos manuscritos nesses últimos 70 anos, ele é um bom exemplo, porque ele foi aberto, ele teve que ser cerrado para ser aberto, foi toda um a Universidade de Manchester, o pessoal da, da engenharia que conseguiu fazer o um negócio para abrir, tem vídeo no YouTube vendo eles abrindo esse, esse manuscrito, e depois que eles abriram oxidou, e daí a gente tem pedaços dele, que eles Estragou.
1: 1993. Tecnologia de infravermelho utilizada pela NASA é usada para produzir fotografias dos manuscritos e tentar descobrir trechos antes ilegíveis nos fragmentos. E, bom, você já comentou que entre esses textos você tem é, materiais que estão na Bíblia e tal. Mas eu queria saber o seguinte... É... Esse material ajudou a gente a mudar a nossa compreensão sobre a Bíblia de alguma forma, seja do conteúdo em si, ou da forma como ela foi escrita, ou da forma como foi traduzida?
0: Ajudou bastante. É, eu vou dizer que essa parte é a parte que eu menos trabalho normalmente, né? Eu, tenho, eu acabo trabalhando mais com o que a gente chama de apócrifos mas os textos bíblicos dos manuscritos do Mar Morto, como eu mencionei rapidinho eles são a cópia mais antiga que a gente tem desses textos e isso é muito precioso para o estudo porque a gente consegue então olhar para esses textos e entender como que eles eram consumidos há mais de dois mil anos. Muitos dos textos da Bíblia, a gente é, acredita, né, academicamente falando, que eles foram escritos em períodos inclusive anteriores então as cópias que a gente tem nos manuscritos do do Mar Morto seriam cópias dos textos e não os originais, né? É difícil falar em originais quando a gente está falando em textos da antiguidade, porque essa ideia de original é uma ideia um pouco mais recente, não, os textos não são exatamente assinados, e como a gente não tem muitos outros para comparar, é difícil dizer qual que é mais original que o outro. A gente tem formas, né, como historiadores, para olhar, em geral, a gente pensa que se um texto, uma cópia é maior do que outra, a gente diria que a cópia é menor, que tem menos texto está menos desenvolvido, é uma cópia anterior e a cópia maior é uma cópia posterior, mas a gente sempre analisa também a gramática do texto e a partir daí a gente consegue saber se aquela expansão foi posterior ou anterior, enfim, tem vários detalhes técnicos de como que a gente chega a esse tipo de conclusão. E os manuscritos do Mar Morto acabaram facilitando muito o estudo, eles acabaram consolidando muitas visões que a gente já tinha sobre o texto bíblico, é... Facilitou muito é, saber, por exemplo, ah, esse texto tinha um original em aramaico. Só um detalhe, gente, as línguas que os manuscritos do Mar Morto estão escritos, né? A maior parte dos manuscritos do Mar Morto está escrita em hebraico ou aramaico. A gente tem um outro texto em grego, possivelmente posterior, e a gente tem alguns textos escritos é, numa língua, uma língua secreta, assim, que aos poucos, é, acho que elas já foram todas decifradas, as línguas secretas, e para desilusão do, de alguns historiadores, tinha nada demais, era só o texto bíblico, só que numa língua secreta. De qualquer forma, então você tem é, muitas cópias muito antigas. Um dos, um dos exemplos interessantes nesse quesito é o livro de Tobias. Embora o livro de Tobias não seja considerado canônico pelos protestantes, e ele deixou de ser um dos motivos dele deixar de ser considerado canônico pelos protestantes é que quando Lutero foi fazer a. quando ele revisou a Bíblia, né? Parece que Lutero revisando a Bíblia falou: esse pedaço aqui não vale, não, não é isso quando Lutero foi, é, quando teve o cisma e etc, Lutero começou a questionar se fazia sentido ter no Antigo Testamento textos que não tinham o original em hebraico, ou seja, se os textos não tinham o original em hebraico, eles provavelmente tinham sido escritos depois ainda que no texto diga que ele foi escrito antes. É, o Novo Testamento é escrito em grego, então só para facilitar, não sei se ficou claro para todo mundo que está ouvindo, por que que a língua é tão importante, né? Quando um texto é escrito em grego, a gente tende a assumir que ele provavelmente é um texto do Novo Testamento, porque ele é um texto mais recente, e os textos em hebraico seriam textos mais antigos, assim como os textos em aramaico. Quando Lutero está estudando, e Lutero era um estudioso, existiam muitos estudos naquele período já para entender a origem desses textos, para saber se esses textos eram reais ou se eles tinham, né, quando eles foram escritos e etc., é... Então, quando Lutero começou a pesquisar, não se tinha nenhuma cópia do livro de Tobias em hebraico da Antiguidade. A gente só tinha o livro de Tobias em hebraico cópias medievais, ou então em grego e em latim. E isso, esse é um dos motivos pelos quais o livro de Tobias não faz parte do Antigo Testamento em algumas bíblias. E quando a gente descobriu os manuscritos do Mar Morto, a gente achou cópias do livro de Tobias. Cópias em hebraico e aramaico, o que provam que esse, o livro de Tobias é necessariamente mais antigo, e isso acaba alterando um pouco a forma como a gente pensa esse texto e como a gente pensa o próprio Antigo Testamento. A, o campo de estudo acaba sendo muito muito vasto, e só só reforçando, não existe nada do Novo Testamento nos manuscritos do Mar Morto então não existem menções a Jesus não existem menções a, a textos novos ou a, o que seria debatido no Novo Testamento e isso não é estranho, embora a gente tenha manuscritos que provavelmente são até da, de 70 da Era Comum, isso não é estranho porque esse é um grupo de textos judaicos então faria pouco sentido que eles tivessem referências ao cristianismo que estava nascendo naquele período. É, de qualquer forma, eles são um uma uma forma muito muito rica da gente entender o desenvolvimento desses textos, particularmente nesse período que é chamado de Segundo Templo, né? Como a gente não tinha ainda textos tão, tantas cópias de textos do Segundo Templo, achar os manuscritos do Mar Morto foi incrível para isso. A gente pode, por exemplo, olhar Gênesis e olhar, tipo, ah, nesse período aqui do Segundo Templo, Gênesis era escrito dessa forma aí, quando ele é traduzido para o grego ele é traduzido dessa forma, e a gente compara as traduções, isso ajuda a gente a entender, por exemplo, ah, esse termo aqui, que é um termo meio obscuro que ninguém consegue saber direito o que, que significa em hebraico ele é escrito assim e daí a gente tem essa outra cópia em aramaico que ajuda também, a gente tem muito esses, esses passers, que são esses comentários, que facilitam a gente entender também como que algum pelo menos um grupo judaico da antiguidade como que ele via o mundo, como que ele interpretava esses textos que faziam parte do cânone, enfim tem muitas e muitas formas em que os manuscritos do Mar Morto acabam colaborando pra gente entender o judaísmo na antiguidade, possivelmente algumas coisas do cristianismo mas muito mais também a, o dia a dia e a vida dessas pessoas que moravam nessa região ah.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave @gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E como é que você dá a preservação de um material como esse, que tem milênios de idade, já tá bem desgastado? Porque você mencionou, por exemplo, do pessoal que preservou de maneiras equivocadas, do cara que enterrou no quintal, esse tipo de coisa. Mas, levando em consideração hoje tudo que se sabe, não só sobre esses manuscritos, mas sobre como se preservar esse tipo de material, como é que se preserva isso para que eles tenham durabilidade e possam continuar sendo consultados?
0: Eu adoro essa parte. É, eu acho que eu fiz a história, mas eu gosto muito da parte mais de, né, de preservação e a parte mais de laboratório, assim. Então, por um bom tempo, né, quando o, uma das primeiras formas que se tentou preservar os manuscritos foi colocá-los em placas de vidro. E isso é um, foi um erro, mas a gente não sabia que seria um erro. Então, se, é como se fizesse um sanduíche de vidro com manuscrito no meio. E isso, é, se alguém já colocou uma foto não coisa de vidro e essa foto molhou, teve alguma umidade, percebeu que a foto gruda no vidro, né? Acontece problema semelhante com os manuscritos, então alguns deles estão grudados nos vidros. Hoje em dia, tem uma equipe enorme que cuida, esses manuscritos ficam é, num, num cofre muito protegido, a maior parte deles, não todos, está é, sobre é, a responsabilidade da autoridade Israelense de antiguidades, e poucas pessoas têm acesso a esses manuscritos, isso é parte da forma de preservá-los. Eles ficam numa sala é, em, em gavetas específicas, com, forrados com papel não ácido, para justamente né, não acidificar, e, porque a acidificação acaba estragando com mais facilidade. Tem controle de temperatura, controle de umidade. Eles não pegam luz com muita frequência, porque a luz é, de novo, para quem tem coisas de couro em casa e tal, vai perceber que se você deixa o couro no sol, ele vai esturricar, ele vai mudar de cor enfim, então você vai pode perder o que está escrito ali, então eles ficam protegidos da luz, e com esse controle muito grande de quem que pode chegar até eles, né, então se você, não é que eles são secretos ou que ninguém pode chegar, qualquer pesquisador pode solicitar, se você, né, você pode justificar e solicitar ver algum desses manuscritos, inclusive quero muito fazer isso algum dia com os meus, os meus, né, parece que eu sou dona dos manuscritos, mas quero muito fazer isso algum dia. Você pode solicitar, você pode ir lá estudá-los, mas na média, você tem um grupo muito limitado de pessoas que pode chegar perto deles, e isso é, estabilizou os manuscritos, o que é muito legal. Por outro lado, como uma forma de garantir acesso e facilitar o acesso, teve um projeto que foi financiado com colaboração do Google e da NASA. Tem, gente, tem um site que é manuscritos, se você colocar em inglês, Dead Sea Scrolls na internet, vocês vão encontrar. E daí nesse site tem um videozinho explicando como que eles fizeram esse, esse projeto. E eu acho muito engraçado, porque tipo, o que a NASA tem a ver com os manuscritos? Tã. <risos> e no caso, é, o que aconteceu foi uma... O desenvol eles desenvolveram um sistema de imagens, de fotografia. E cada um dos fragmentos foi fotografado minuciosamente com diferentes ondas de luz e assim, a gente tem acesso a eles boa parte disso está disponível online, qualquer pessoa pode pesquisar você tem fotos em altíssima resolução, que você pode clicar você pode ampliar é, caso você seja um pesquisador, você também pode solicitar para eles é, fotos diferentes, eles têm fotos que foram feitas com uma câmera que meio que circulava o um manuscrito, então você consegue ver o manuscrito de lado para ver a textura é, você consegue ver ele com diferentes é, sombras, o que facilita também também, tá dependendo do que você está estudando. Então, a principal forma de preservação hoje é essa, né? Esse ambiente muito controlado, controle de temperatura, de luz, de umidade, um dos motivos pelos quais os manuscritos não costumam sair muito, tem algumas exposições dos manuscritos, mas elas são mais raras, e você ter disponível os manuscritos fotografados, o que vai diminuir também que as pessoas queiram ir lá e mexer nos manuscritos. E daí, acho que talvez seja interessante falar um pouquinho sobre essa tecnologia, porque que fotografar com diferentes ondas de luz é, é importante, né? A, a historiadora se metendo à física. Basicamente, gente, os manuscritos, uma parte deles, é, tá ilegível hoje em dia. O couro tá tão escurecido que a gente não consegue mais ler a olho nu que tem ali. Mas, a gente sabe que quando você tira, é, quando você faz uma, um raio-x, ou quando você joga outras ondas de luz, que não são as ondas que o nosso olho está acostumado a captar, no manuscrito você consegue fazer com que essa escrita fique clara por causa do tipo de material. Eu não sei, obviamente, muito mais técnico do que isso. O certo é que no, nesse site que disponibiliza a biblioteca completa de manuscritos, a gente tem essas fotos feitas é, com ultravioleta e feitas é, com outra iluminação, com iluminação normal, e a partir da e a gente consegue ler o que está escrito nos manuscritos. Esse tipo de foto já tinha sido feito nos anos 50, os manuscritos foram fotografados nos anos 50, e hoje em dia, inclusive nesse projeto de refotografá-los e reorganizá-los, se encontrou é, desde pedaços que a gente não tinha muito certeza onde estavam, assim como tem vários pedaços desaparecidos tem um, um acadêmico o Orsten, que publica no Twitter ele sempre publica o manuscrito perdido do dia, com algum fragmento algum pedacinho que desapareceu ao longo desses 70 anos em que os manuscritos foram preservados Música
1: <risos> Depois de anos de escavações, pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados Manuscritos do Mar Morto, pergaminhos de mais de dois mil anos, com trechos do Antigo Testamento da Bíblia. A escavação revelou ainda uma coleção de moedas, o esqueleto mumificado de uma criança com 6 mil anos, além de uma cesta em perfeito estado de conservação, datada de 10.500 anos, a cesta mais antiga do mundo. Os pesquisadores conseguiram aprender com esse material que você considera que foi mais relevante, assim, dos, dos documentos que estão mais inteiros ou os que têm mais, mais conteúdo textual mesmo, completo, enfim.
0: Sim. Então, tem muita coisa. E tem muita coisa ainda a ser descoberta. Mas o que a gente pode dizer é que os manuscritos eles trazem pra gente uma coisa muito rica de como que era a crença dos judeus há dois mil anos atrás. Muitos dos manuscritos isso vai variar de pesquisador para pesquisador eu faço parte do grupo que acha que a gente pode entender os manuscritos de uma forma mais geral e que a gente pode ver os manuscritos como refletindo uma cultura judaica do, do segundo templo, não necessariamente de um secto ou de, um, de uma seita separada, mas uma coisa mais geral, outros pesquisadores vão olhar e vão entender os manuscritos muito mais como uma coisa de uma seita só separada no deserto. De qualquer forma, se você olhar de um jeito ou de outro, o interessante é que ele traz pra gente informações sobre como os judeus viviam há dois mil anos atrás numa área específica. Isso vai desde informações sobre coisas que eles acreditavam é, como, por exemplo, demônios e etc, né? Então o que, que isso traz para o dia a dia deles, isso fala para a gente também sobre rituais sobre preocupações, entende? Então tem vários textos que são textos de calendário na verdade então tem um debate enorme sobre como que o calendário vai ser seguido se a gente vai seguir um calendário lunar ou seguir um calendário solar ou seguir um calendário lunisolar e esse era um debate que pelo que a gente sabe e pelo que os textos falam pra gente, o templo de Jerusalém seguia um calendário e você tem pelo menos um grupo que não concorda com o calendário que o templo tá seguindo e pensa que a gente tem que seguir outro calendário por que, que isso é importante? por que, que o calendário é fundamental pra gente entender? o calendário é fundamental porque se você precisa fazer, é, se você precisa fazer certos rituais em dias específicos porque Deus ordenou e porque o, a ordenação do mundo funciona assim se você usa o calendário errado, você não está fazendo o ritual no dia certo, ou seja, você não está seguindo os comandos de Deus. Então, a debate do calendário é um, é um debate bem interessante e bem importante. Além disso, os manuscritos, eles é, aprofundaram muito o nosso conhecimento do próprio texto bíblico, né? Como eu disse, ele, os manuscritos tem, são muito ricos para que a gente conheça outras formas de transmissão, conheça o, outras traduções, conheça como que esse texto, se ele chegou inteiro para a gente, ou quanto que ele foi alterado ao longo dos anos. Isso também faz parte de como a gente, o que, que a gente pode aprender com os manuscritos. Tem muita coisa de dia a dia também, e tem muita coisa de tradições para a gente pensar também como que é, essas populações, a população que. Esse, né? Eu tô colocando o genérico aqui, como que essa população que interagia com esses textos, como que eles interagiam também com outros povos. Um exemplo interessante é: eu falei bastante de pergaminho, couro e etc., só que. A gente tem também alguns manuscritos, muito poucos, feitos em papiro. E daí vocês podem pensar, pô, né? isso tem alguma relevância? No período do Segundo Templo, papiro era um tipo de material controlado. Ele era produzido no Egito e ele era controlado pelo Estado egípcio. Então você não podia simplesmente, não era qualquer pessoa que podia fazer, e você não podia simplesmente comprar o quanto você quisesse na hora que você quisesse. Por causa dessa associação tão forte com o Egito, há, é pouco provável e é interessante que se escrevam textos judaicos em papiro, porque, afinal, o papiro está muito associado com outra religião e as pessoas não teriam interesse em escrever seus textos sagrados no tipo de papel que vem de outra, outra região e que é tão associado com outra religião. Então, esses esse tipos de, esse tipo de detalhes acabam sendo muito ricos também para a gente entender as formas de comércio da Antiguidade, para a gente entender como que diferentes povos interagiam entre si, enfim... Tem, tem muita coisa e muita coisa ainda para ser pesquisada, né? Assim, você tem, por bastante tempo, houve muito mais foco nos textos é, chamados bíblicos ou nos textos que a gente conhece hoje dentro do cânone. E ainda tem bastante pesquisa a ser feita em textos que não fazem parte do cânone os tais dos apócrifos.
1: E quais são as maiores dificuldades de se trabalhar com um tipo de fonte escrita como essas que você trabalha, né? Quais os conhecimentos específicos, eu quero dizer, no caso, que você tem que ter... Quais as tecnologias você precisa usar para entender esses fragmentos? Para onde você tem que viajar? Se é que você precisa viajar? Enfim, quais são as competências e quais são as necessidades de quem quer estudar com manuscritos do Mar Morto?
0: Uh, hora de fazer propaganda e tentar atrair novas pessoas para o campo? Oba! <risos> É, então, gente, para quem quer estudar e quem se interessa pelo assunto, o primeiro, a primeira questão que é fundamental, mas isso é fundamental para qualquer tipo de fonte escrita que você trabalha, é que você precisa saber a língua da fonte. né? Para ler os manuscritos e para entender os manuscritos, é fundamental se conhecer hebraico e aramaico. E o hebraico e o aramaico dos manuscritos do Mar Morto são um pouco particulares é, para esse grupo de textos, eles não são 100% iguais de outros lugares. É, parece um exagero, mas realmente. É realmente importante. Claro que se você está na graduação ainda e você tem interesse, você não precisa saber de começo. Eu não sabia. Hebraico era maico perfeitamente bem quando eu comecei meu doutorado. E o tipo de tradução que a gente faz é muito mais. Você não precisa é, de começo, você não vai precisar olhar o texto e conseguir traduzir assim como se você estivesse lendo um livro em português. Você pode trabalhar com dicionários, você vai fazer esse trabalho com muito mais cuidado e muito mais tempo dedicado. Infelizmente, o campo ainda é um campo um tanto quanto pequeno aqui no Brasil e na América do Sul como um todo. Inclusive, recentemente a gente começou um grupo de estudos do período do Segundo Templo que inclui pesquisadores da América do Sul inteira, não somos muitos justamente, né, porque não é um tema tão pesquisado assim por aqui, então vai acabar demandando que a pessoa saiba inglês para conseguir ler a maior parte dos textos de outros pesquisadores que foram escritos sobre os manuscritos do Marmor. de novo, é uma coisa que dá para aprender né com o tempo, você não precisa começar sabendo inglês, tem material para começar em português e você vai aprendendo e daí, né, eu, quando eu comecei a estudar história, eu tava muito na vibe de assim ah, eu não sou bom em outras línguas eu vou estudar um negócio aqui, vou estudar história porque eu não sou bom em outras línguas. Bom, né? Paguei minha linha, estamos aí aprendendo hebraico, aramaico, inglês. É, às vezes, com o tempo, vai ser bom você pegar um pouquinho de alemão, um pouquinho de italiano, mas isso mais pra frente. Então, em termos de línguas, é o que é necessário. Além disso, você vai precisar de um computador. É, por quê? A boa parte do está disponível online, então boa parte do que você precisa é simplesmente um computador com acesso à internet, porque assim você consegue acesso à fonte, você consegue acesso aos manuscritos em si. E existe, claro, facilita se você puder também ter acesso a edições sobre os textos, né? Você não costuma começar do nada, você precisa, se você se interessa por um texto específico, você vai ler o que outras pessoas já escreveram escreveram sobre esse texto, e daí você vai olhar uma edição crítica do texto, uma edição crítica significa que você vai ter o texto em hebraico, você vai ter o texto transliterado, que significa o mesmo texto em hebraico, mas com caracteres, é, os caracteres que a gente usa, né, romanos, e daí, depois, você vai ter a tradução e o comentário da tradução, isso facilita muito, esse é o primeiro passo, assim, para começar, mas para ter acesso a isso, você normalmente só vai precisar de um computador mesmo, é claro que se você se interessar mais pela parte técnica, né? Se você se interessar mais pela parte de conservação, restauro, etc. Então, você provavelmente vai ter que viajar para Israel, porque os manuscritos estão lá. Fora isso, se você não, né? Se você quer efetivamente estudar a parte histórica, aí, então, você vai ter que achar um orientador que esteja disposto a te orientar. É... Infelizmente, eu sou professora substituta ainda na UNB, então eu não posso orientar as pessoas. Eu descobri que eu não posso orientar pessoas como professora substituta. Mas existem, sim, pesquisadores no Brasil que trabalham com isso, então você vai ter que achar um orientador que esteja disposto a te orientar, uma orientadora que entenda do tema e esteja disposto a te orientar nesse trabalho. Parece complexo, mas na verdade requer muito pouco em termos de tecnologia, né? Requer computador. É isso. E outras áreas também requerem computador.
1: E para terminar eu queria te perguntar se ainda existem buscas por mais manuscritos na região onde esses foram encontrados... Se todo o material que existe hoje, legível, já foi traduzido. Uh, que trabalho que se faz em cima desse material que já existe, enfim.
0: Certo. Então, é, são feitas com uma certa frequência... Certa frequência, né? A, a pesquisadora, gente, que trabalha com textos de dois mil anos atrás, ela acha uma certa frequência aceitável. Tipo, ah, tem uma expedição a cada 15 anos. Nossa, é muito frequente. Acontece toda hora. Então, vocês, por favor, entendam que é isso que eu estou tentando dizer. Mas o Estado de Israel já fez várias buscas, inclusive com tecnologia muito recente, em cavernas da região, buscando, tentando realmente encontrar, ver se tem outros textos. Então, se usou... É, satélite, etc., para mapear essas cavernas. Algumas das cavernas que os manuscritos foram encontradas, a gente tem cavernas, desde cavernas naturais e também cavernas que foram escavadas para guardar esses textos. Ou escavadas para outra coisa e colocaram os textos. De novo, a gente não tem muita certeza dessa parte. Porque, infelizmente, ninguém guardou para a gente uma explicação de por que eles estavam guardando os textos lá. existem é... Então, existem ainda muitas expedições arqueológicas para buscar. Inclusive, eu tinha comentado que eles tinham encontrado um texto há pouco tempo, nessa caverna do horror, é, ele é um texto posterior, ele não é do mesmo período que eu estudo, então ele não é de Qumran ele não é o que normalmente as pessoas pensam quando elas pensam em manuscritos do Mar Morto mas se encontrou sim muito material fora dessas cavernas originais há um tempo atrás eles, eles falaram que eles encontraram mais uma caverna que talvez tivesse texto na região de Qumran eu não vi mais notícias sobre isso é, uma das cavernas inclusive gente estava com o teto colapsado então os manuscritos estavam semi-enterrados então essa é uma possibilidade, mas cada vez mais é menos provável que se encontrem novos manuscritos. Acontece que a gente tem um grupo muito grande de manuscritos, nem todos eles é, quase todos eles já foram editados é essa primeira edição que eu falei que tem uma, uma primeira tradução então trabalhar com a tradução em si já não é tanto o, é coisa mas tem muita análise para ser feita tem muito texto que ninguém se dedicou a olhar com mais cuidado e a gente tem também os fragmentos pós 2000 os fragmentos pós 2000 eles trazem alguns problemas o problema número um é que a partir de 2000 você começa a ter manuscritos do Mar Morto aparecendo para ser vendido no mercado é, e muito se dizendo que o Cando lembra que eu comentei que era o mercador de antiguidades que ele, comece, ele fazia esse meio de campo com quem encontrava os manuscritos e ele vendia e tudo mais e dizem que o Cando guardou manuscritos num banco na Suíça, num cofre. E ninguém sabe direito se... Enfim, o que a gente sabe é que a partir de 2000 começaram a aparecer manuscritos para serem comprados no mercado. Esses manuscritos têm uma certa desconfiança em cima deles. A, o Museu da Bíblia nos Estados Unidos comprou alguns desses manuscritos e já declarou que... Reconhece que todos os manuscritos da coleção deles são falsos. Então tem aí estudo para quem se interessar por falsificação de antiguidade de quiser estudar a falsificação de textos nesse momento que a gente está gravando está rolando um embate enorme dentro da comunidade de manuscritos do Marmoto de pesquisadores, porque teve um acadêmico que foi deu uma entrevista falando que na verdade que ele acha que os manuscritos do Museu da Bíblia são verdadeiros e que é besteira isso dizer que são falsos enfim, vocês imaginam a treta que tá então tem sim área de pesquisa para trabalhar é, sobre antiguidades, sobre roubo de antiguidades, sobre falsificação de antiguidades, então uma questão mais contemporânea. A gente tem ainda muito, muitos textos que só foram traduzidos e não teve muito, muita análise ainda, então tem bastante trabalho a ser feito nessa área, especialmente porque eu falei muitos textos apócrifos, que ninguém se, se debruçou quanto a eles, é, especialmente textos mais fragmentários, as pessoas acabaram indo muito mais para textos maiores a princípio. É, além disso, a gente tem também estudo que está começando a se desenvolver, que é sobre é, justamente a meta-análise dos manuscritos, né? então como que se constituiu essa, esse mundo acadêmico em cima dos manuscritos nos últimos 70 anos, eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, e pessoas que vão estudar, por exemplo, as exposições que foram feitas dos manuscritos nas mais diferentes cidades, como que as pessoas interagem com os manuscritos, como que os manuscritos aparecem para justificar coisas, né, eu já vi esses tempos, eu vi, pra, para o meu horror, a, uma coisa falando, tipo, a, a oração quântica dos essênios, que tem nos manuscritos do Mar Morto. Eu falei, ah, meu Deus, que bagunça. Ou então é, se vende o pão dos essênios, porque tem o, o texto fala alguma coisa, né, de, o, o texto da comunidade, que eu falei antes pra vocês, fala sobre pão, sobre comida, então tem gente que vai falar, tipo, ah, não, eu, a receita secreta do pão dos essênios, e daí já mistura com perda de peso, enfim. Então tem campo de estudo pra fake news e pra essas esquisitices associadas aos manuscritos, enfim. Eu diria que tem pra todo gosto, assim, tem pra desde quem gosta de estudar antiguidade até quem se interessa mais por história contemporânea e por outros debates mais atuais.
1: 18 de dezembro de 2012. Os primeiros resultados do projeto de fotografia com infravermelho são disponibilizados no site deadseascrolls.org.il, contendo digitalizações tanto das imagens dos anos 1950 quanto cerca de mil novas imagens feitas com tecnologia da NASA. Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, se interessou, quer saber mais sobre o assunto e quer ler alguma coisa. Se você tivesse que recomendar até no máximo três livros em português, inglês ou espanhol o que, que você recomenda? Já colocando as línguas pra, né? Vai que você me aparece com um livro em hebraico aí.
0: Eu não recomendaria livros em hebraico, porque são difíceis de conseguir. É, infelizmente, gente, boa parte do que tem disponível sobre os manuscritos do Mar Morto. São livros muito caros, é, especialmente os livros gringos, né? De manuscritos do Mar Morto. Mas a gente tem sim alguns materiais interessantes em português. Ah, gente, só uma coisa. Antes de eu indicar, é, eu comentei do rolo de cobre, mas eu acho que eu não comentei que ele é um mapa do tesouro, então assim tem um manuscrito que é o um mapa do tesouro eu sou fascinada por esse manuscrito teve um pesquisador que passou anos tentando achar o tesouro, não encontrou é, então talvez tenha um tesouro perdido, talvez o tesouro não seja um tesouro físico, sejam metáforas talvez o tesouro tenha existido em algum momento e ele foi encontrado por outras pessoas ao longo dos anos não sabemos, mas fica aí o um mistério pra vocês, é, eu vou indicar então pra vocês um site é, manuscritosdomarmorto.com é um site em português, feito por um professor é um site muito confiável ele tem uma explicação básica sobre os manuscritos, que vale bastante a pena, ele tem uma, ele tem uma bibliografia interessante para a gente, especialmente em português, é, e eu vou recomendar livros em português porque eu acho que é interessante para a gente ter alguma coisa mais acessível daqui. Então a gente pode dizer, por exemplo, tem o Manuscritos do Mar Morto, 70 Anos da Descoberta. Esse é um, um livro em português que vai trazer uma base interessante do que, que são os manuscritos do Mar Morto. É, você tem algumas edições, você pode procurar é, Manuscritos do Mar Morto, edição, ou manuscritos do Mar Morto é, referências, enfim, ou traduções em português. Você provavelmente vai achar alguma coisa do Guessa Vermes. É, são textos que são traduzidos do inglês para o português, mas para quem está começando e para quem está se interessando agora, vale a pena olhar. E eu recomendo, é, em, o jeito mais fácil, eu diria, se você tem, se você realmente quer saber sobre os manuscritos, se você lê em inglês, eu recomendo olhar no Google Acadêmico e colocar Dead Sea Scrolls e lá vocês vão encontrar, e claro, eu recomendo também o site, é, deadseascrolls.org que é o site da autoridade israelense de antiguidades, é, e eles têm então esse site com todas as fotos dos manuscritos, vocês podem selecionar por língua vocês podem selecionar por tipo vocês podem selecionar por lugar que foi encontrado quem entende de hebraico vai conseguir ler, quem não entende de hebraico vai pelo menos conseguir ver como são os fragmentos esse site tem também muitas fotos muitas imagens é, mostrando a as primeiras pessoas trabalhando com os manuscritos, tem imagens dos jarros, eu nem comentei dos jarros, né mas, teoricamente, os manuscritos foram encontrados em jarros de barro. Então, tem bastante material online. Eu sei que eu não estou recomendando, assim, leitura de livro, livro, mas eu acho que vale a pena começar por esses sites e, a partir daí, vocês vão conhecendo mais do campo. Qualquer coisa, também, vocês podem me procurar. Se, se interessou, quer saber mais, quer estudar os manuscritos, vocês podem procurar com arroba Tupaguerra em Twitter, Instagram, essas coisas. Às vezes, eu demoro bastante bastante para responder, eu peço desculpas mas é porque eu estou trabalhando muito ultimamente, mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre os manuscritos, é, são uma fonte de trabalho fantástica são, eles abrem uma possibilidade de pesquisa sobre a antiguidade enorme, que ainda está para ser explorada é um campo de pesquisa relativamente novo, não tem tantos pesquisadores do Brasil que trabalham com isso, então olha eu tentando atrair pessoas para o meu campo de estudo
1: Então é isso, muito obrigado por terem ouvido até o final Pessoal, não se esqueçam que os livros Recomendados, eles vão estar no Post desse episódio no nosso site HistóriaFM.com e, claro lembrem se que esse podcast é financiado Pela nossa campanha no Apoia, sim Apoia.se barro briga R$ 2,00 por mês Você já financia o podcast, com R$ 5,00 por mês Vocês podem ver os episódios com Antecedência, então é isso Muito obrigado e até a próxima Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.